I det här klippet från vintersympåset som ägde rum på Försvarshögskolan den 16 februari 2022 så gör Christer Andrén en sammanfattning av det nordiska kapitlet i boken Strategisk balansakt 2.0. Det har han skrivit tillsammans med Mikael Salin, tidigare ambassadör i Norge och statssekreterare i Försvarsdepartementet. Christer Andrén själv är mångårig rådgivare till ÖB och med stor erfarenhet också från det militära samarbetet på EU-nivå. Lyssna, det är en glasklar och väldigt viktig presentation av ett centralt ämne i boken. Det här nordiska avsnittet som jag och Mikael då har jobbat med, det som framgår här, så det är ju del i en helhet. Men den har arbetat fram ganska separat. Och det intressanta var ju att, att vi sen, från, från, från början så hade vi tänkt oss att, att det här skulle bli en egen skrift, precis som som de här andra delstudierna om om syddimensionen och annat. Men det är mycket som har ändrat ritningarna under under resans gång. Och till slut så hamnar vi då i att det här måste integreras nu i slutrapporten snarare än än komma ut som en del som sen integreras. Och vi fann också efter en hel del... Eh, mer eller mindre hårda mänskapliga fighter att det här passar in ganska väl så att, menar, att vi, vi har inte behövt anstränga oss för att nu plocka in det i, i slutrapporten utan den, det som vi, vi har gjort det, det följer eh, i princip rakt upp och ner en, en linje och det passar in i helheten och det är ju intressant i sig eh, jag, själv ser jag då en ganska rak linje nu mellan det som vi skriver här och det som jag skrev för åtta år sedan i den där, det finns en, 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 en linje som naturligtvis har tidslinjen krympt. Men det som man föreslår för åtta år sedan och som inte är gjort nu, det, det, det är mer bråttom nu än vad det var då. Men i stort sett så, så är, det, är det samma grundbudskap. Eh, jag skulle vilja säga att eh, i, i det här arbetet så har erfarenheten bakåt varit väldigt viktig. Att, men det är lätt att man fastnar i att bara titta på, på den säkerhetspolitiska situationen och förändringarna i ett kort tidsperspektiv. Och då är det inte så, stor, så dramatiskt och då, då ser man inte förändringarna. Men om man nu blickar tillbaka och ser det, att börja med tiden före det kalla kriget, under det kalla kriget och innan, innan murens fall. Och sen så hur, hur allting har utvecklats efter det. Då är det stora förändringar, inte minst både i den strategiska bilden naturligtvis, men också när vi tittar på våra närområdet och Norden och de nordiska ländernas säkerhetspolitik. Vi beskriver ju oftast då från, från år till år vår säkerhetspolitiska linje som väldigt stabil och, och oföränderlig. Men blickar vi över 30 år så har det skett mycket, mycket stora förändringar. Det gäller Sverige, det gäller Finland. Ännu mer kanske än Sverige, men, men och det gäller Norge och det gäller helheten. Så att, och det, det, det är viktigt att man eh, ser det i det perspektivet också när man nu blickar framåt. För att eh, det är så lätt att vi fastnar i en argumentation som är, är väldigt kortsiktig och inrikespolitisk. Huvudbudskapet i, i rapporten här det är ju att kan man säga att om vi nu ser i det nordiska perspektivet att Norden står inför 
väldigt stora säkerhetspolitiska utmaningar. Och det har vi ju märkt också under de senaste veckorna att det plötsligt så blir det väldigt tydligt att, att vi ligger i ett, inte i ett lugnt läge utan vi ligger i ett, i ett utsatt läge mellan, mellan Rysslands vitala intressen och väst och framförallt USA. Det är mycket Norden behöver klara och det är mycket som Norden och de nordiska länderna och då talar vi framförallt om Sverige, Norge och Finland i det här sammanhanget kan göra tillsammans för att förbättra sin situation och förbättra, bidra till en stabil situation i Europa. Vi sitter i samma båt. Ensam är definitivt svag och det budskapet kom ju Lars-Erik in på här på olika sätt också och och Norden har stora anledningar, de nordiska länderna, Sverige, Norge, Finland framförallt, har stora anledningar att, att titta noga på vad man kan göra gemensamt. Det är den strategiska verkligheten som styr. Europa, USA och Ryssland det är liksom de tre stora dimensionerna i, i, vår säkerhets, i vår och i Nordens säkerhetssituation. Alla tre är stadda i förändring. Den europeiska sammanhållningen som är en grundpelare den är, är skakig och har, har, har upplevt skak under lång tid. USA har starka intressen i andra riktningar och inte, har inte riktigt lika... Det, det transatlantiska samarbetet är inte lika konfliktfritt och enkelt som det var en gång i tiden. Och Ryssland har rustat och, är, och, har, och har en agenda som vi nu har sett under de senaste veckorna som, eh, som skapar problem för oss. Det är en giftig cocktail har vi skrivit i, i vår rapport här, den här blandningen. Och då är det alla, de alla, alla tre dimensionerna vi talar om. Jag menar med, med stabilt Europa och stabilt USA så eh, är inte Ryssland ett problem. Men när, när det skakar då, då kan Ryssland vara ett problem och är ett problem som vi ser. Och det nordiska området står då inför en, en, en strategisk balansakt i sig mellan öst och väst. Och den, har ju, den är inte ny utan de begreppen avskräckning mot beroligelse för att använda ett norskt uttryck eh, som har använts länge. Det är, det är en del av verkligheten där eh, Norden å ena sidan, vi, vi de nordiska länderna var en för sig men också tillsammans måste, eh, måste kunna avskräcka eh, i betydande grad mot, mot eh, ryska aggression. Det är en grund, grundbult men vi måste också eh, göra det på ett sätt så, som så långt möjligt eh, undviker att... Eh, att eh, får Ryssland att uppleva sig som hotat. Och de nordiska länderna i sig utgör inget hot mot Ryssland. Det är nog väldigt svårt att se det om det inte är så att vi, vi med våra åtgärder hotar ryska behov av handlingsfrihet. Då, då kan vi ju vara en, en nordisk förmåga i sig vara ett problem. Men, men det stora problemet är naturligtvis att, att vi å ena sidan behöver luta oss mot, eh, mot USA för att kunna säkerställa en avskräckning på högre nivå men samtidigt inte vill ha allt för mycket av eh, USA eh, kapacitet 
i vårt område i, på permanent basis utan vi vill gärna ha dem på avstånd och så har Norge ju agerat genom årtiondena med en förstärkningsplanering men med, 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 med då, eh, avsikten hela tiden att kunna upprätthålla en bra, ett bra klimat österut också och det behöver vi också och Norden har definitivt en viktig roll i det här vi uppehåller oss en hel del kring det här med, med avskräckning, eh, avvägning mellan avskräckning och, och beroligelse. Men eh, samtidigt så är vi, undviker vi att, eh, att använda det gamla begreppet nordisk balans och nordisk stabilitet. Vi tycker det är olyckligt av flera skäl, eller olämpligt att använda av flera skäl. Ett är att eh, att liksom det ger intryck av att vi kan skapa en balans själva. Det kan vi inte utan vi är men problematiken är strategisk. Och det andra är att det, det är en, ett koncept som väldigt mycket var ett norsk-svenskt koncept som utgick från att status quo var bra. Det var det vi skulle sträva efter. Men det... det ett status quo-tänkande har definitivt inte varit den finska modellen utan Finland har konsekvent och systematiskt under lång tid strävat efter att förflytta sig västerut och stärka sin förankring västerut och har alltså inte varit, varit intresserad av en, en, ett, ett begrepp som innebär att man nöjer sig med som det är. Och det, det, här, det, det är viktigt att se att det här, är, det här samspelet mellan den strategiska bilden och också en, en förändligheten, det måste också speglas. Vi har, vi har talat istället om dynamisk komplementaritet. Som för att, dynamisk för att just uttrycka det här, att det här, det här är en, en, en bild som hela tiden förändras. Det är en process som eh, Lars-Erik sa. Och, 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 och vi kan göra mycket tillsammans för att stärka det nordiska benet i det här. Så att vi alltså genom att, genom att samarbeta på ett djupare sätt än, militärt än vad vi tidigare tänkte så kunde så, eller var intresserade av så, så kan vi bidra till, till en... en eh, ett stabilare system med avskräckning och, och beroligelse i, i det, på det strategiska planet. Och vad är det då som kan göras? Ja, det har vi skissat lite grann på här. Och det är ju, Sverige har ju en nyckelroll om man tittar på de nordiska, det nordiska området som helhet. Vi ligger i mitten och, det, och, och Sverige, det svenska svensk territorium, det kan erbjuda djup i båda riktningarna. Vilket är viktigt. Det är viktigt för Finland att, att kunna stärka sin, sitt djup. Det är viktigt för Norge att kunna stärka sitt djup. Det kan ge, ge skydd genom att vi kan sprida ut våra resurser över ett större område. Och det kan göra nöten svårare att knäcka genom att vi binder ihop oss och inte bara, bara finns i ett land utan att vi blandar oss. Så att det är alldeles tydligt att man inte kan ge sig på en i sänder eller, eller någon del utan all, allt hänger ihop och därmed kan vi så att säga, höja den samlade tröskeln. Allt det där utgår naturligtvis då från att, att vi uppfattar att vi, att vi sitter i samma båt, att vi är en, en strategisk helhet i, det, i stormakternas perspektiv och att vi måste 
Och, det, och, och så har vi beskrivit det i alla tre länderna. Men vi har inte fullföljt resonemanget genom att tänka ja, om vi nu är en strategisk enhet och vi inte kan skydda oss var och en för sig då måste vi då stärka oss genom att, att tänka hur vi ska använda våra resurser tillsammans. Och det är mycket vi kan göra, som man sa. Det är logistik, det är djup, det är skydd och det är bindning. Och sen kan vi naturligtvis för att knyta an till den förra timmen det är mycket vi kan göra för att stärka den samhälleliga robustheten tillsammans också vi hänger ihop och det, det gäller infrastruktur i alla dimensioner och det har vi ju sett också jag menar, både problemen och möjligheterna kopplat till, till pandemin nu att menar, vi må, första instinkten var inte att vi att, att söka samarbete utan vi gick olika vägar men efterhand har det blivit allt tydligare att den vägen framåt den måste bygga på att vi, att vi tänker och planerar tillsammans. Eh, sista punkten. Alltså, det här är ju någonting som vi har pratat om länge. Och för, för 15 år sedan så satte vi igång utifrån andra utgångspunkter. I och för sig då var det mer det faktum att, att var och en är så är så svag och, och produktionsapparaten är, blir, blir så känslig om man delar upp den på tre. Det, vi, vi, och då sökte vi då, det var väl de, de svenska, finska och norska försvarscheferna som tog ett initiativ för att på ett grundligt sätt titta på möjligheterna till ömsesidigt förstärkande samarbete men då väsentligen på produktionssidan då var det inte så mycket de operativa behoven som stod i fokus även om det naturligtvis fanns som en bakgrund redan då men, men det var de andra dimensionerna som låg i förgrunden nu har, har liksom det strategiska behovet blivit än, än mer accentuerat och tydligt och samtidigt som det andra problemet att vi, att vi inte kan upprätthålla förmågorna på ett, på ett effektivt sätt om vi, om vi splittrar upp oss utan att det finns stora samordningsvinster att göra om vi, om vi verkar tillsammans. Det är, mycket, det är mycket tydligare nu. Men den största förändringen som har skett skulle jag vilja säga det är, det är att USA har ändrat sin inställning till, till samarbete mellan, mellan NATO- medlemmar och icke-NATO-medlemmar som är viktiga. Det, det har varit en process men, men och, och den har inte varit utan komplikationer eftersom små länder i NATO har naturligtvis på, på goda grunder med oro sett att, att länder som inte var medlemmar i NATO fick möjligheter att samarbeta på likvärdiga villkor eller var, var lika viktiga som, som NATO-länder. Det, 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 i detta låg en risk att, att såg man då sa man länge att, att trovärdigheten i NATO-garantin urholkades menar, om det inte längre var viktigt att vara NATO-medlem då, då, då gav det problem men när USA nu har signalerat att man ser på det på ett annorlunda sätt då ändrar sig spelplanen och det, är väldigt, det var väldigt tydligt när Mikael Salin och jag var i, i Oslo för två år sedan, innan, ja, drygt två år sedan innan pandemin eh, förlamade möjligheterna till kont direktkontakter. Att, att i Norge hade man eh, gjort det 180 grader om i förhållande till, till hur, hur man vi tidigare har mött den, den norska samarbetsdiskussionen. Och, eh, 
För USA är det naturligtvis så att man, å ena sidan så är man, har man inte kraften att vara överallt på samma sätt som, som förut. Och, och dess, därtill så kommer att så, så mycket av uppmärksamheten riktas åt, åt Asien. Vilket i sin tur också innebär att man, man måste vila sig, ställa större krav både på Europa och på delar av Europa att bidra till, till eh, den samlade stabiliteten och avskräkningen. Och, och det gör ju att, att då blir det mer ändamålen som helgamedlen och det spelar inte så stor roll. Har man gemensamma intressen som är starka och det har i, i det här läget eh, USA med, med, med de nordiska länderna och det har också gjort att att USA har varit en pådrivande kraft för att, för att få till stånd ett närmare samarbete. Och det betyder i sin tur att, att NATO, som Sverige den norska försvarschefen sa i ett framträdande för inte så länge sedan, att det, spel, det spelar inte så stor roll, eller det är inte lika avgörande nu om man är NATO-medlem eller inte, utan nu, nu, det, det finns förutsättningar för samarbete nära samarbeten då. Det finns naturligtvis skillnader, men, men, men de hinder som fanns förut mot operativt samarbete, de finns inte på det sättet idag, utan NATO ställer upp. NATO måste naturligtvis som organisation godkänna när ett, när ett NATO-land går in i ett närmare samarbete som kan binda upp andra, men, men hindren är mindre idag än förut, och det är en avgörande skillnad. Och det gör också att mycket av det som inte var möjligt för, för fem eller tio år sedan är möjligt nu. Sen ska vi naturligtvis ha klart för oss att, att Sveriges och Finlands säkerhetspolitik har också ändrats i grunden. Jag menar det som, det, den typ av, av samarbete som vi idag bedriver med cross-border training uppe i, i, i nordområdet med, mellan de, de tre ländernas flygvapen. Så det var ju out of the question sett från... Från, inte minst från vår horisont för 15 år sedan när vi flygat samarbete om något var känsligt. Nu sedan dess har interoperabiliteten mellan våra eh, stridskrafter blivit ett, ett, eh, ett måste och en eh, självklarhet. Och, och, och det finns egentligen inga hinder på det sättet idag. Jag tror att jag egentligen nästan sätter punkt där, men det finns en punkt till som vi behandlar på slutet och det är ju att hindren finns, finns ju på flera plan. Det är inte bara på det strategiska planet och hur, hur, hur NATO ser på samarbete med, med länder som Sverige och Finland som avgör möjligheterna till ett nära samarbete. Pandemin har ju visat liksom hur svårt det är och hur starka de nationella reflexerna och och strukturerna är och det är naturligtvis så att tillit en, en, mellan, mellan länderna är en, är en absolut nödvändig förutsättning och den måste byggas långsiktigt i fredstid om man på det här viset ska dela suveränitet som naturligtvis då kan, i ett begränsat perspektiv kan upplevas som att man att man får minskad suveränitet. Men om vi ser på den stora bilden så, så är det bara att konstatera att vi var och en för små för att, för att eh, ha någon stor påverkan på helheten i, när det verkligen kniper. Utan då, då, då måste vi samarbeta. Vi måste samarbeta 
i Europa och vi måste samarbeta i Norden och stärka vår roll både i den europeiska dimensionen och i den transatlantiska. Så det är ju det som vi, vi alltså har som en, en väldigt, väldigt stor utmaning och en viktig del i det och det har vi försökt närma oss i, i den här rapporten det är att vi, har, att vi förstår varandra, att vi verkligen beskriver varandras eh, intressen och koncerns på ett, ett eh, rättvisande sätt och inte fastnar i inrikespolitisk eh, retorik som ligger, som ligger ganska långt från verkligheten. Och det, det, där finns mycket att göra och det är naturligtvis så att allting går inte att säga det, att uttrycka eh, i skrift när det gäller hur, vi, hur, hur olika länder ser på sina intressen. Utan en, del, eh, en del saker är, är knepiga att säga. Man, tar, man, man, man vädrar inte sina, eh, sin oro för, för grannare och, inte, och i, allra minst för sin oro för trovärdigheten i sina närmaste allierade. Men den finns ju där under och, den må, och, det, och det där måste vi... Vi förstår, vi måste förstå hur, hur vår egen säkerhetspolitik verkligen uppfattas runt omkring oss. Och det, det, där, där finns en, del, en hel del att göra. Jag ska sluta med en förhoppning. Och det är förhoppningen att, att det som vi nu har gjort här, att det kan ligga som en grundplatta för, för ett tänkande inom CES-projektet. Vi har ju sett att det har gett betydande avtryck på på avdelning 3 och delprojekt Lufts arbete. Men det, det, här, det här griper in i, all, i helheten och alla delprojekt har anledning att fundera över hur, hur, ska, hur skulle en struktur och hur skulle förmågor se ut där vi, där vi utnyttjar möjligheterna till synergier mellan, mellan länderna och liksom har det som grundutgångspunkt snarare än att starta var och en i sin lilla nationella ruta och till varje pris göra den så, lilla rutan så bra som möjligt och sen, och sen eventuellt foga ihop men att också titta på helheten.